0: יהודה ויזן, משורר, סופר, מתרגם, מו"ל, עורך ומייסד כתב העת דחק, מצא את עצמו השנה בלב השיח הספרותי דווקא בעקבות ביקורות השירה החריפות, החריפות מאוד, שפרסם בעיתון הארץ. ברוכים הבאים ותודה שאתם מצטרפים אלינו שוב לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. כאן בנימין שוורץ, עמית מחקר בפורום קהלת. במהלך הפודקאסט נעסוק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית, נדון במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל, וננסה להבין מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורנו. ‫האורח שלנו היום הוא משורר, ‫מתרגם ועורך. ‫ב-2016 הוא פרסם ספר פרוזה ‫שכותרתו פקח בהוצאת אחוזת בית, ‫שזיכה אותו בפרס שרת התרבות. ב 2019 ממש השנה, ‫פרסם ספר ילדים ‫שנקרא "אצל הלל ולילית מהעיר הגלילית". ‫הוא ידוע כמבקר ספרות נשכני במיוחד, ‫וכבר כמה סופרים נכוו ‫מהביקורות שכתב על ספריהם. ביקורות אלו מתפרסמות בכתב העת שהוא עורך בשם דחק לספרות טובה, לצד טקסטים רבים אחרים של שירה עברית, שירה מתורגמת, סיפורת, דרמה, הגות, יהדות, מחשבה מדינית ואומנות. גבירותיי ורבותיי, יהודה ויזן. שלום יהודה וברוך הבא לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. שלום, שלום. אני רוצה להתחיל קודם כל בנקודה של הקדמה כללית על כתב העת דחק לספרות טובה. זה כתב עת שיש בו אושר רעיוני, אושר טקסטואלי. אם אני מסתכל למשל על uh, תוכן העניינים, יש פה שירה עברית,
1: uh, התוודעות. Uh, שירה ש... מתורגמת, דרמה, הגות, יהדות, מחשבה מדינית, ביקורת. תיאת... כן, כן, יש ו... כל מה שצריך במכתב עת,
0: כן. וגם מבחינת האושר של השפות uh, שמהן תורגמו הקטעים, למשל, יש פה תרגומים מצרפתית, אנגלית, פולנית, יוונית, לטינית, גרמנית, רוסית, איטלקית, זה...
1: כן, יש... מפעל, מפעל גדול. מכל השפות, כן. מתי זה... בעצם עלה רעיון לייסד את כתב העת ח"כ? בשנת 2011. כן. אחרי שכבר ערכתי איזה פנזין עם עודד כרמלי, בשעתו בשנת 2006, 2007, את כתב העת כתם, ואחר כך קצת <אח> עבדתי עם גבריאל מוקד בכתב העת עכשיו, אשתי דחקה בי. טוב, אתה... אתה אלוף, עושה את זה, וזהו, ואני צייתן. יפה מאוד. אם היא אמרה, אז אני משתדל לעשות הכי טוב.
0: אז מה המוטיבציה שעומדת בעצם מאחורי הפרויקט?
1: יש כמה מוטיבציות, לאו דווקא אחת, אבל בואו נתחיל בהכי אינטימית, הכי פשוטה. ללמוד, פשוט לעצמי. בדרך כלל פרויקטים שלי ממוענים לעצמי, ממוענים אליי. כלומר... אני רוצה לדעת, כמו ש... שאמרת, יש כאן המון שפות, אני רוצה לדעת מה קורה איפשהו. Mm -hmm. אז אני מתחיל לבדוק, מתחיל לחקור, ואם mm -hmm. זה מוצא חן בעיניי, אז אני אומר למישהו, קדימה, בוא, בוא, בוא נרים את הפרויקט. Mm -hmm. אני מגלה המון דברים בארכיונים, מסתבר ש... שאין סוף לזה, יש כל כך הרבה אוצרות, למשל, ב... בכל קרח אתה תוכל למצוא מחזות שלמים, ש... נותרו בכתב יד, ורק עכשיו מפורסמים תרגומים, mm -hmm. למשל, של לאה גולדברג, של שלונסקי, של אלתרמן, של צ'רניחובסקי. תחשוב, יושבות יצירות שלמות של האנשים הללו. שלא עליו. פורסמו. מעולם, מעולם. ואיפה הן יושבות? בספרייה הלאומית, בארכיון התיאטרון, בארכיון מפלגת העבודה, לא חסרים ארכיונים, כל דפים מסתובבים להם. אבל אתה uh, יודע, הדבר המדהים הוא שלפעמים אתה מוצא שיש ארבעה או חמישה מאמרים על טקסט מסוים, אבל mm -hmm. אין את הטקסט, הטקסט הוא רק בארכיון. Mm -hmm. אף אחד לא טרח פשוט לשבת ולהקריא אותו. אז אתה בא ועושה דוד.
0: שירות גדול לקהילה המחקרית ולחובבי השפה והשירה know, וספרות?
1: הקהילה, לקוראי ספרות. קהילה המחקרית... <laughs> זה גם, אתה יודע מה, כן, למה לא? למה לא? אני פשוט, אני גם נהנה מאוד מהטקסטים, גם יש איזו חדווה בלגאול כתבים של סופרים עבריים, מקור או תרגום, אני חושב שזה חשוב. Mm -hmm. ובטח בתקופה שהיא יחסית שכונה, זה, זה עוזר קצת.
0: עד עכשיו בעצם תיארת אג'נדה שרוצה לחשוף את הציבור או את הקהל המתעניין בפנינות ספרותיות. אבל מה מעבר לזה? זאת אומרת, מה התוכן שמייחד את הטקסטים שמעניינים אותך, שמתפרסמים בכתב העת
1: והמדורים השונים שלו? האם יש לא, בבדם, קו מה, מאחד? לא, בוודאי. תראה, קו מאחד על פני אלפי עמודים של כבר 11 כרכים, קשה לשרטט ככה בן רגע. כן. אבל הזיקות הן מאוד ברורות, בוא נאמר. השורה הראשונה שמופיעה בדחק א', זה שהרדיקליזם האמיתי הוא השמרנות. באמת...
0: אלה לא שני דברים סותרים?
1: רק אם אתה תופס את המונח רדיקליות, אם הוא נותן לאקדמיה להפקיע אותו לצרכיה. אבל בואו נדבר אז על קנאות, אוקיי? נקרא לזה, הקנאות האמיתית היא השמרנות, אולי זה יהיה יותר נוח וטבעי. ואז אתה יכול להגיד גם מה היחס בין רדיקליות לקנאות. אוקיי. אבל...
0: תסביר מה היחס בין קנאות לשמרנות, לדעתך.
1: אהבה גדולה לדבר, או שאתה רוצה לשמר. למסורת, ליסודות. כלומר, בין היתר, אחד הדברים שמאפיינים את הטקסטים בתחק זה היותם חלק מאיזה קאנון מאוד גדול. קאנון שברובו לא היה נגיש לנו, כי לא תורגם עדיין. אלו טקסטים שבהחלט מהווים חלק מאבני הבניין של הקאנון של התרבות שלנו, mm -hmm. המערבית. זה עניין אחד. כי דחק פה הוא מפוצל. מצד אחד, יש באמת דגש על העניין המערבי, אבל גם בכל uh, כרך יופיע, או מחקר, או כתב יד, משירת ימי הביניים או מהפיוט, לצד מדור יהדות. Mm -hmm. כלומר, אני לא חושב שהשמרן העברי בארץ ישראל יכול לנתק את עצמו מן היהדות. Mm -hmm. פשוט, למעשה כל מי שמתעסק בלשון העברית, אתה, אתה יוצר הרי, תמיד יש לך את הרפרנס של המקורות, אתה תמיד... כן. אתה שוקע בתוך המקורות גם אם אתה לא רוצה או אם אתה לא יודע. עזוב שוקע, זה מהלך עליך אימים. אתה מתחיל מנקודה שאני לא יודע אם יש אותה בשפות אחרות, אולי יש, אבל אתה מתחיל מנקודה שבה מה שאתה כותב הוא כבר פחות טוב. כלומר, השיאים כבר היו, אין מה לעשות, כאילו... ויש להניח שעוד יהיו שיאים קדימה. זו הנקודה היחידה אצלי שתתפוס אותי חוטא במיסטיקה. זה באמת היחס למקורות העבריים כאיזה משהו שהוא... לא, לא מושג כל
0: כך. Mm. זה... ואין שום סיבה להניח שהרמב״ם היה ולא יהיה יותר. לא, הרמב״ם כן, אני מדבר על התנ״ך עצמו. Mm. Alors, אם אנחנו חוזרים לעניין הזה של האג'נדה, כן. אתה באחד הראיונות האחרונים ממש לעיתונות, כשדיברת על ספר הילדים שפרסמת, התחלת בזה שאתה שמרן.
1: כן. האם זה מה שבעצם נותן את ההבנה של האג'נדה של כתב העת? באמת אחד הדברים שמעסיקים אותי זה המשמעויות של המילים. גם המילה שמרן יש לה היום הרבה משמעויות. היא מצד שמאל היא נשמעת כגנאי. Mm -hmm. מצד ימין, אנשים שהם נגד התקינות הפוליטית או נגד דברים כאלו, מיד חושבים שהם שמרנים. Mm -hmm. נאמר, אני יכול להגיד ככה, בלי להביע דעה פוליטית, אלא רק דעה אסתטית. ששמרן לעולם לא היה מתייצב לצד דונלד טראמפ. Mm -hmm. הוא לא יכול, אתה, תאר לך את צ'סטרטון ואת טראמפ, זה לא אסתטית, או את טי.אס. אליוט ואת טראמפ, זה לא... זה <laughs> לא יושב ביחד. זה לא יושב ביחד אסתטית, וזה לפני שדיברנו מילה על תכנים, ואני חושב mm -hmm. שהעניין האסתטי הוא עניין שאנשים מפספסים פה.
0: Mm -hmm. אז בואו ניכנס קצת לתוך ה... כתב העת. אז אני לקחתי לפניי את כרך ו', ויש בהתחלה ציטוט מאבא קוגנר.
1: כן, ממה כן. זה, דף גרף שלו?
0: כן. כן. 1948, הוא היה קצין
1: תרבות. אני חושב שזה אחרי נפילת ניצנים, אחרי זה אחרי איזה הפסד. אוקיי. משהו, זה בא לדרך. באחת
0: ההפוגות. כן. הוא כותב על כך שצריך לצעוד בנחל הדם של הפושעים.
1: כי אמפיבים, הוא כותב, בוא נהיה אמפיבים, לא? אמפיבות או אמפיבים? אמפיבות. <אמפ... כי
0: בנחל נצעד, בנחל דמם של פולשים. כן.
1: מה המשמעות בשבילך, בשביל כתב העת, העובדה שהוא מופיע כל כל בתחילת הכרך? קודם כל, כל זה, זה טקסט שמאוד מדרבן. מדרבן. זה טקסט מדרבן. מדרבן, זה טקסט מדרבן ש... לעבודה. זה מדרבן לעבודה, מדרבן, ל... מדרבן לנקמה, מדרבן להרבה דברים. שוב, זה גם טקסט שמחדד את הסנטימנט שאדם צריך לחוש למול האויב. כלומר, אנחנו נמצאים בעידן שמושגים כמו אויב או איבה הם מושגים מגונים, אשר מערכת mm. היחסים למעשה הפכה להיות יחסים של קורבן ומקרבן. Mm. כאילו, ברגע, ש... <laughs> ברגע שאתה מנצח בקרב, הופה, אתה קרבן. הוא כמו משורר גדול, נותן ביטוי לאיבה. בתנ״ך אתה תמצא ביטויים חריפים יותר, ואצל אורי צבי אתה תמצא ביטויים, אבל זה, זה גם טמפרמנט מסוים, זה, זה טמפרמנט שמאוד מאוד חסר לי. וזה נוגע לעניינים
0: שלנו כאן, זאת אומרת, מעבר לשאלה העקרונית הפילוסופית שתיארת, אני מתאר לעצמי שזה נוגע גם לשאלת היחסים בין... יהודים וערבים משני צידי הקו, המתרס או המאבק הצבאי בין
1: מדינות ערב ומדינת ישראל? כן. לפחות חלק ממדינות ערב. לא, בוודאי, בוודאי, אתה יודע. כלומר, מי שתכיר בו כאויב, יש... יש דרך לטפל באויבים, זאת אומרת. כן, צריך להיכנס לאמפיבות שלנו. <laughs> <laughs> כן, כן, לגמרי, אני חושב ש... יש מקומות שהם כבר... שהם קיומיים, שצריך לדעת לסמן קו, שיש מקום שבו הדיבור נפסק והמעשה מתחיל. אלו סיסמאות, אבל... אבל אתה יכול להרגיש את האמת בדברים, ו, ולא רק איזה דיבור יפה, הרבה יותר קל לעשות את הדיבור היפה והמתורבת, נכון. אבל אתה יודע, להגיד דברים פשוטים, תראה, אני פחדן גדול, כשיורים מעזה טילים לכאן... הדבר היחיד שאני מייחל בחדר המדרגות זה שעזה תיעלם. לא אכפת לי כלום, רק ש... כי אני יודע שמכוונים עליי, על יהודה ויזן את הטילים הרי. אתה מבין? זו התחושה הקיומית באותו <אז> הרגע. כן. עכשיו, את האינסטינקט הבריא הזה, הראשוני, אנחנו מעדיפים להתחיק היום. ואני אומר, לא, אני מפחד. אני מפחד. אבל למחוק <אז> את עזה על כל תושביה? זה גם <אז> חלק לא, מהאינסטינקט? לא, אנחנו לא... אתה יודע, אני לא, לא רוצה לתת עצות צבאיות או כאלו דברים. כן. אני, אני חשוך מדי עבור הדברים האלו, <laughs> זה לא... <laughs> אבל לא, לא, בוודאי שלא מדובר על רצח עם, וזה מדובר על, על לדאוג שליהודה ויזן יהיה בטוח. שהוא ירגיש טוב ובטוח <laughs> כפי שאזרח צריך להרגיש במדינתו. כן. אם המדינה הזו היא אכן מדינה ריבונית, <laughs> שיכולה... לגונן על עזרה, שתהיה לה זכות קיום כמדינה.
0: עכשיו נעבור קצת אה, להתמקד במדור מחשבה מדינית, שזה בעצם מה שהביא אותנו לדבר, לדבר כאן, כן, את השיחה הזאת. מדור כי... שאני מאוד אוהב. <laughs> פשוט, אה, זה גם מתאים לפודקאסט שעוסק בהגות פוליטית. בוודאי.
1: אז בואו נדבר קצת, בכרך ו' הופיעו... בואו בואו בוא רגע נתחיל מהמדור עצמו. אוקיי, בדיוק. ה... המדור הזה הוא מאוד לא טריוויאלי.
0: אוקיי. הוא... מה באמת הוא עושה פה
1: בתוך כתב לאיש כיום למעשה, בפועל, mm. דיבור מחוץ לגבולותיה של הדמוקרטיה. מה שבאחד הכרכים הייתה הקדמה של ת' א' יום לערעורים על האלימות, אני חושב, זה, של סורל. ושם באיזה הערת שוליים הוא מציין שהדמוקרטיה הפכה בתודעה של האנשים לחוק טבע. ממש חוק טבע, כלומר. זה כמו, יש כוח משיכה, וזה הגיוני, ויש דמוקרטיה, ושום דבר אחר לא הגיוני. נכון. ולמעשה יש מחיקה של רוב ההיסטוריה האנושית.
0: החינוך הדמוקרטי המערבי הוא כזה שלא מאפשר לך בכלל לחשוב על שום אופציה אחרת כאופציה נכונה או טובה באיזושהי מידה.
1: בדיוק, בדיוק. מתוך שאיפה למידת הבינוניות. כלומר, העיקר שלא יהיה נזקים גדולים מדי, וזה, אנחנו נהיה באיזו בינוניות.
0: אבל לא. גם מתוך תפיסה של צדק. שאזרחים הם שווים ושהם שולטים בעצמם ואף אחד okay, לא אומר להם מה לעשות. יפה,
1: אז, אז בטקסטים שאתה רוצה להת... אני לא זוכר אצל מי זה בדיוק, אולי... דמסך. אה, אה, הוא באמת אומר, העם הוא ריבון? אם העם הוא ריבון, אז, אז מי הנתינים? אתה מבין? נכון, העם הוא ריבון על עצמו. העם הוא לא ריבון על שום דבר, העם הוא נתין של מי שיש לו את הכוח ביד. ואם יש לך מספיק טנקים, אז העם הוא נתין שלך. וכל היתר זו אשליה. כל היתר זה איזה אשליה שמטפחים, כמו... ורצית באמת להגיע למורס שמדבר על החירות. נכון. חירותו של האדם. אז הוא מתחיל, <אח> קודם כל גם כן הוא חוזר לרוסו בעצם. תפסיקו עם העניין הז הזכות. הזכות הזו, המולדת, לך... לח... מאיפה הזכות הזו? מאיפה... מי, מי מבטיח לכם אותה? זה... זה, זה איזשהו עיקרון מטאפיזי. זה, זה עיקרון מטאפיזי שאין לו באמת קיום. אתה מראש אתה נולד לתוך איזו סטרוקטורה ש... ברור שאתה לא ריבון ואתה לא חופשי. והוא הוא שם גולש באמת למי שיש לו את הכוח.
0: הוא מדבר, על כן, בעצם מי שהוא בן חורין, קודם כל אלה רק מעטים בחברה. נכון. ואלה שיש להם באמת את זה אלה שיש להם סמכות. הוא טוען שסמכות וחירות לא מנוגדות זו לזו. נכון, נכון. ואז ש...
1: הוא חוזר באמת לתפיסות שקיימות אצל הוגה שאני מאוד אוהב, וזה פילמר, אה, האיש והפטריארכיה. כן. הוא מדבר על זה שחירותו של הפטריארך היא גם הסמכות שלו, האבא במשפחה.
0: אבל איפה זה שם את החבר'ה שמתחת לאבא של המשפחה במדינה, אוקיי? הנתינים של מה, המלך.
1: אתה יודע אני... לצורך העניין, לא בשביל איזו התעללות פואטית, כן. אני אצטט לך... שלוש שורות שאני, משיר שכתבתי לא מזמן ועוד לא פורסם, זה... יש שם משהו כזה. כדי שתוכלי לכתוב שירים ולטייל לך בלילות, אך העיקר שתזכרי מי מעניק לך זכות ללא. אוקיי? Okay? עכשיו... מה זאת אומרת? זאת אומרת שבמצב הטבעי, אני עושה במרכאות ועם הידיים, שעם גבר ואישה נפגשים בלילה, והוא רוצה לעשות משהו, והיא אומרת לא, ‫היא תלויה בחסדים שלו. ‫והמצב הוא לא הפוך. ‫ואלו עובדות טבעיות פשוטות. ‫אף אחד לא בא להיות כאן שוביניסט, ‫אף אחד לא... ‫אגב, את התיאור הנוראי, ‫אתה יודע, מורה עסקה להגיד, ‫פשיסט, אנטישמי, ‫תה תה 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 שתיארנו כרגע, ‫של רק מעטים בחברה ‫הם בעלי אמצעים ובעל... בעלי סמכות וחירות. הרי כל לוחם צדק, ‫בימינו יש המון יריע, ‫בעלי הבנקים, רק הם, המיליונרים, מה זה? רק נתניהו חופשי, רק החונטה חופשית. הרי בסופו של דבר הם יכולים להשמיע את אותן המילים בדיוק ממקום אחר, רק שפה זה הרבה יותר מפוכח, פחות היסטרי. אומרים <אח> לך, כן, זה המצב, <היה> נכון. זה <אח> טוב <יודע, אם> <אח> לך... שהוא כזה. <אח> זה, זה לא שטוב שהוא כזה, זה לא עניין של טוב או רע, זה אין ברירה. <אח> כלומר, אנחנו נתונים בסופו של דבר לחסדיו של הריבון. <אח> אפשר להגיד... אבל גם הריבון נתון לחסדנו, יאמר הדמוקרט. יאמר גם הלא דמוקרט. יאמר, אני... אני אומר לך שיאמר גם הלא דמוקרט, הרי המלך רוצה לחיות. אתה מבין? וההיסטוריה ידעה להיפטר גם מעריצים נוראיים. צ'ארלס הראשון, לואי השישה עשר. לא חסרים ברומא, ותלך, לא חסרים מלכים שגרונם שוסף, אבל...
0: אבל אז זה מוביל לחוסר יציבות מאוד גדול. הת... בשונה
1: מן היציבות הגדולה שיש לנו כרגע? הרי
0: הטענה של המונרכיה היא שהמלך
1: הוא מאוד חשוב בגלל שהוא מעניק יציבות. גם את הטיעון הזה מצאתי בין דפי כתב העת. אה, נכון, נכון. מעניק זה... יציבות, אתה יודע מה? קודם כל נתחיל מהעובדה הפשוטה שהוא גורם מאחד ולא מפלג. שוב, אנחנו נתעסק נכון, במילים, המילה נכון. מפלגות מורה נכון, על נכון, כך שיש נכון, פילוג. הדמוקרטיה מטבעה באה ומפלגת את העם.
0: אין דרך אחרת לנהל את המדינה. לכן
1: האמירה הידועה לשמצה, הערבים נעים לקלפיות... נוהרים. נוהרים? <laughs> מה אמרתי שהם? נעים. נעים, <laughs> נעים, זה עוד יותר... זה. הערבים נוהרים לקלפיות, <laughs> נראית לי כאמירה טבעית שהדמוקרטיה מייצרת. כפי שיש הסתה פרועה נגד החרדים, כפי שכל נכון. צד, למעשה, תוקף את... הצ... העם נזרק לתוך איזו זירת בוץ, mm -hmm. ומי שמצליח להשניא פלג אחר יותר, הוא, הוא הזוכה, אני לא, לא מבין מה טוב בזה, או מה גורם ליציבות. אבל זה נכון שמלך אה,
0: יכול להוביל אותנו לדברים מאוד מאוד טובים. נכון. אה, אם כבר אנחנו מזכירים את הטענה הזאת, זו טענה שהיא מנותחת בצורה מאוד יפה באחד המאמרים של פרידריך הגדול, הגדול. שהובא כאן בדחק. שהוא שוט. אומר שהמלך יכול להיות הדבר הטוב ביותר, ויכול להיות גם הדבר הגרוע ביותר. נכון. משום שהמלך, אם הוא פועל כפי שפרידריך חשב שהוא צריך לפעול, שזה מתוך טובת הכלל, שזה מתוך ראיית עצמו כמשרת הראשון של המדינה, נכון. מלך נאור וכולי, נכון. אז הוא יהיה טוב. אבל ככל שהמלך לא, לא יהיה פעיל וייתן לשרים לה שלו להיכנס במקומו, כאשר כל אחד מהם בעצם גם מהווה סוג של... דוגמה לחוסר יציבות, כי כל אחד מחליף את השני, כל אחד רוצה להראות שהוא אגב, זה, זה שעשה. אגב, זה מעניין,
1: פרידריך אומר לך, ככל שהמלך הוא שולט יותר חזק, הוא יותר טוב. הוא יותר טוב. כי הוא יותר מעורב, הוא וה... נכון. והמדינה קרובה לליבו יותר מאשר ל... לליבם אבל, של השרים. אבל באמת זו חוכמה קטנה מצידי להביא את פרידריך, כי אולי הוא באמת אחד המלכים היותר מקובלים, כמונרך נאור. נכון. אבל גם שוב, אתה יודע, אם אתה מסתכל, אני כבר לא זוכר באיזה מהמאמרים בדחק זה היה, אבל היה יכול להיות שזה היה סטלין. עוד לא קמה שכבה שפשוט ויתרה על הכוח שלה. כלומר, אני לא יכול להבין היום, גם אם תקום איזושהי קונסטלציה אחרת שאינה דמוקרטית, יהיה מאוד מאוד קשה לעורר את ההמונים, את ההמון, מתרדמתם. <אח> כלומר, לך תיקח להם, זה כמו שתמיד... יש את התנועה הפמיניסטית, שתמיד ההישג הגדול שלהם זה זכות הבחירה לנשים. Mm. הישג גדול הרבה יותר, אם הם היו לוקחות גם מן הגברים את זכות הבחירה. <laughs> אתה... <laughs> אתה מבין? אתה <laughs> מבין? זה היה הישג. <laughs> <laughs> אבל לא מתוך נקודת מבט דמוקרטית. בדיוק. אבל תשמע, בכל מקרה, נקודת מבט שאינה דמוקרטית, כנראה שאינה מתקיימת מחוץ לדחק. עכשיו... אבל השאלה עד כמה
0: אתה הולך רחוק עם המונרכיה, כי... יש ריאיון שאתה ראיינת, רוזנטול סטוי,
1: נכון? שהוא ראש האגדה? ניקולי טול סטוי, ראש הליגה המונרכיסטית הבינלאומית, איזה שם מפולצן של כל מיני יורשי עצר לשעבר שכבר קנו ארמונות בכל מיני ערים. אני מאוד התאכזבתי ממנו בריאיון. אה, התאכזבת? הוא כן, הוא בסך הכל מונרך מתון. זהו, לא, אני, לא, אני הוא ראיתי... רוצה נשיא, אני הוא רוצה נשיא, הוא רוצה
0: נשיא נוסף ישראל. אני ראיתי דרך הנימה של השאלות שלך בריאיון, שאתה לא מרוצה מהתשובות, כי הוא <אף> אומר, הוא בעד מונרכיה חוקתית כפי שיש היום בבריטניה. אין, אין ואתה בברית... רצית ללכת צעד אחד נוסף. נכון, בבריטנ...
1: לא, מה זה צעד אחד נוסף? בבריטניה יש אתר תיירות שנקרא משפחת המלוכה. <אף> זה התפקיד העיקרי שלו. אין להם שום כוח ממשי. <אף> אז uh, אם הוא רוצה סמלים ומסיבת תחפושות וכל מיני כאלו דברים, אז בסדר, זה, זה גם חלק מהאסתטיקה שדיברתי עליה. וזה לא לגמרי בלתי שייך, כי אחד הדברים, אתה יודע, נקודה, אחת מנקודות השבר, ואני זוכר את זה כילד, מה שגרם לי לא לאהוב את הדמוקרטיה, בין היתר, זה שנדמה לי שזה היה ניסים משעל <אח> צועק בטלוויזיה על אהוד ברק. משהו שכזה. ‫ואמרתי, רגע, איך יכול להיות אבל ‫שהעיתונאי צועק על ראש הממשלה בטלוויזיה? <מח> ‫מה זה? ‫ואתה יודע, כמו שאני שומע כל מיני... ‫הוא עובד אצלי, הוא לא עובד אצלך. ‫אני, אני לא... יש, ‫יש איזה רומן אנגלי ידוע ‫שנפתח בזה שהכומר של העיירה ‫מחליט להיות צנוע, ‫אז עם חמור ובגדים בלויים, ‫ואז כל התושבים צועקים עליו ‫שהוא מבייש אותם. <מח> ‫ככה נראה הכומר שלנו? הוא לא יכול למחול על כבודו. כן, זה... אז...
0: אז באמת יש... אז מה שהפריע לך פה זה העניין הסימבולי או העניין העקרוני? של היחס כלפי ראש הממשלה כאדם שהוא בעצם עובד אצל המדינה. חסר פה ההדר
1: השלטוני? כן, כן, כן. חסר ההדר השלטוני, חסרה היראה. אנחנו... אני לא אוהב אנשים, וזה דבר מאוד שכיח, נגיד, בתפיסה בצד ימין. שהשלטון הוא בעצם ניהול של חברה, עם מנהלי ומניות וכל מיני זה, ואנחנו... זה לא עובד ככה. אי אפשר לנתק את המימדים הרוחניים מהדבר שנקרא מדינה. לנתק אותם, זאת אומרת, גם לעקור מלב האנשים את הסנטימנט הפטריוטי, <אח> ש... שזה עוד דבר שבשמאל הפך למגונה לגמרי. אני ראיתי במהלך משחקי כדורגל, יש כתבות לפעמים בעיתון הארץ, <אח> כל הכבוד לקבוצה שזכתה, אבל מה אתם שמחים שם בבית, זה לא אתם זכיתם, זה הם. <laughs> חוסר היכולת להבין למה אתה שמח כשישראלי זוכה בטורניר טניס איפשהו בטיזל נבי, זו הפרעה, זו בעיה. כי בסופו של דבר, ושוב, אני תמיד חוזר לפילמר, אתה מתייחס לעם כאיזו אקסטנציה של התא המשפחתי. והסנטימנט נשמר, פחות ופחות ופחות, אבל אתה יודע, כאילו, אתה נשאר ואתה מרפרש באתר של רוטר באמצע הלילה אם יש טילים בדרום. אתה שומע יש פיגוע, אתה בודק. אתה לא יכול להיות אדיש לדברים הללו. נכון. ואדישות כזאת היא בעיניך גם פגם, זאת אומרת... היא פגם
0: חמור. והדמוקרטיה גורמת לערעור התלקיד החברתי? זה מה שאתה
1: אומר? בין היתר, היא... אני אגיד לך למה, כי הדמוקרטיה... היא, היא גם דבר שהולך ומשתנה, והדמוקרטיה בעידן הגלובלי, בעידן שהשאיפה, שכל, שכל דבר יהיה אוניברסלי למעשה, גורמת לאנשים לא להבדיל. يعني, כאילו, כאילו, דם הוא דם, כולנו בני אדם, צעקו mm. לי פה השבוע מתחת לבית פה ההפגנות או משהו. דם הוא דם, כולנו בני אדם. זה נכון, כולנו בעל חיים שנקרא בן אדם, ודם הוא דם, והכל טוב ויפה, אבל אני מעדיף את האח שלי עליך, זה לא... זה פשוט מאוד, כאילו... כן. אתה יודע, אמא שלי יותר חשובה לי מ... לא יודע, מאיזה מישהי שיושבת עכשיו בקרואטיה על או יושבת בניו יורק בבורסה, לא, לא... נכון. פשוט מאוד, זה טבעי, זה רגש טבעי שלהדחיק אותו מייצר הפרעות. כן.
0: אז אחת הנקודות המעניינות שנתקלתי זה הדגש על מושג החירות. כן. שהופך להיות יותר ויותר סוג של אבן בוחן לאיפה אתה נמצא במחשבה הפוליטית שלך אז. הזכרת כבר את שרל מורס, אני רק אגיד למי שלא מכיר, הוא חי בין השנים 1868 ל-1952, הוא היה סופר, פוליטיקאי, משורר, מבקר. והדעות שלו גם כן, הוא היה שמרן, מונרכיסט, קתולי, גם אנטישמי, כמו שאמרת, אנטי-פרלמנטרי ואנטי-מהפכני. Uh, במאמר שלו על החירות, שפה תרגמה רותם
1: עטר... רותם עטר, כן, מתרגמת נפלאה uh, אגב.
0: כן. הוא טוען שם שהחירות היא סמכות, כמו שאמרנו, ורציתי לשאול אותך איך העניין הזה של הסמכות כעיקרון מתיישב בתוך תפיסת עולם כוללת יותר, שקשורה אלינו, למאה ה-21. Mm -hmm. uh,
1: אז... האם חסרה פה סמכות במערכת הפוליטית? חסרה פה, בואו... חסרה כאן נקודת מבט, הסמכון, אח... רגע, אוקיי, אתה מדבר על סמכון, הערך של הסמכון, שזה גם הסמכות. מוביל למשילות ולעוד כל מיני דברים. אבל אני קודם רוצה להתעכב על משהו שונה קצת. Mm -hmm. כי, כי אני יודע למה אני מביא טקסטים, והרבה פעמים להביא טקסט זה כדי לחדד נקודה מול המציאות. כמו שהבאנו את mm -hmm. ג'נטילה, את מניפסט הפאשיסטי. כן. פשוט מאוד, כי כולם משתמשים במילה פאשיסט בלי שהם יודעים מה זה אומר. עכשיו, כאן... בטקסט הספציפי על החירות, מאוד הפריע לי שיח הזכויות, שיח המגיע, מגיע, מגיע לי. כן. רציתי להגיד, רגע, החירות הזו, זה לא מה שנדמה לכם, אוקיי? כלומר, גם עם החירות באות חובות. ואפשר, אתה יודע, זה, אפשר לחבר את זה בקלות למשפט היהודי של עבד אדוני חופשי. הוא אתה... לבד חופשי. הוא לבד חופשי, מהמקום הזה שאתה לוקח עליך חובות. משם באה החירות. אגב, הרבה דברים אצלנו תמיד משיקים לאומנות. כלומר, אם אתה לוקח על עצמך ללמוד באמת את הצורה האומנותית שאתה עוסק בה, אחר כך יש לך הרבה יותר חירות. אתה יכול לעשות כל מיני דברים, נכון, יש לך
0: כלים. נכון. אני חושב תוך כדי שאנחנו מדברים, האם אין בעצם סתירה בין הצבה של שרל מורס על החירות וג'ובאני ג'נטילי האיטלקי שתומך בפשיזם ופרידריך הגדול, הפרוסי, כי פרידריך הגדול הוא דווקא נראה שנשען על מין תזה של ג'ון לוק, של הסכמה, של אמנה חברתית והמלוכה נשענת
1: על הסכמה בין האזרחים. <אנ> אתה באמת קונה את זה? תגיד לי שהמלך אומר שהמלוכה שלו זה. הוא גורם מאחד, הוא אומר להם כן, יש הסכמה, יש זה. בסופו של דבר הפרשים יבואו אליך אם תתנהג לא בסדר. <אנ> זה... אבל לפחות מבחינת התיאוריה, <אנ> מבחינת מדובר התיאור... פה בשתי תיאוריות שונות. <אנ> <אנ> כן, כן, שונות. אני לגמרי לא מתחייב <אנ> לזיקות, חוץ <אנ> מזה ששתיהן זרות מאוד למחשבה העכשווית.
0: <אנ> אבל בשניהם, גם מורס וגם אצל ג'נטילה, יש הדגש הזה על חירות חיובית. מורס כבר ב-1937, נדמה לי, כן. מאמר הזה, הוא מדבר על הליבר תה פוזיטיב, החירות החיובית, שכולם uh, מצטטים מישעיהו ברלין uh, 15 שנה כן. לאחר מכן, הוא כבר מביא את החירות החיובית הזאת, היא... נראית לי כמו משהו ששוזר... Uh, טקסטים שונים בתוך המדור הזה של מחשבה מדינית בדחק. תשמע, אני
1: מוכרח להודות שלא חשבתי על זה, אני פשוט לא חשבתי, אני יכול להגיד אולי שאני עצמי נוהג במעין חירות חיובית כל הזמן. שאתה מכריח את עצמך להיות עבד ל... מכריח את עצמי להיות עבד לטקסטים. בין היתר.
0: אוקיי, אז במעבר אחד מהמאה ה-18 למאה ה ולמאמר של הילר בלוק האנגלי-צרפתי. שחי בין השנים 1870 עד 1953, הוא היה נואם, משורר, חבר פרלמנט בריטי, ואתה הבאת פה מאמר שלו, בין היתר הוא גם כתב המון, הוא כתב למעלה מ-150 ספרים, ואתה תרגמת את המאמר שלו. אני
1: עכשיו נזכרתי בדיוק במכתם קטן שלו, של בלוק, שגם תרגמתי פעם, זה ככה, אבן עזר החיוור, אמר, המלחמה מיותרת, אך ביל השואג, שהרגו, חשב אחרת. זה סוג של ריאליזם? כן, כן, פשוט ככה, אתה יודע. והוא, במאמר שתרגמת... זה נקרא אגב הפציפיסט, המכתם הזה. במאמר שתרגמתי על המלך זה נקרא, נכון?
0: כן. אני לא זוכר את השם של ה...
1: כן, זה פשוט נקרא המלך.
0: אוקיי. אז הוא שמה מדבר, נותן ביקורת מאוד גדולה לדמוקרטיה, ויש לו טענה גם פרובוקטיבית לכאורה, שמתאימה לקו שאתה מוביל, שראוי לחזור למונרכיה. והמשפט האחרון שלו, ממש הרגיש לי כאילו הוא רומז שלא רק שזה ראוי, אלא
1: זה בהכרח יקרה, כי זה האופי של החברה. טוב, זו תפיסה קלאסית של גלגול של שיטות ה... של, של המשטרים. מה שכן מאוד מעניין דווקא, שמצא חן בעיניי במאמר הזה של בלוק, <laughs> זה שהוא ממצב את המונרך. כמי שאפשר uh, להפנות כלפיו אצבע מאשימה. הוא אומר, uh, כיום אם יש מחסור בבירה, אז אנחנו אומרים לנו, הפקיד הזה, והפקיד נכון. הזה, והפקיד הזה, נכון. המלך אשם, אין בירה. נכון, אז, ו,
0: והי... ראיתי את זה גם אצלו וגם במאמר נוסף מהמאמרים האלה. הרעיון הזה שבדמוקרטיה המערכת היא אנונימית, המדינה היא המדינה. זה גוף ש... מופשע. כשיש ש... בעיות שאנחנו מזהים, אנחנו לא יודעים למי נפנות, כי ראש הממשלה, רגע, הוא ראש הממשלה, יש היועץ המשפטי לממשלה, יש בית המשפט העליון, יש הכנסת, בדיוק. יש הוועדה הזאת, יש הצבא, יש הרמטכ"ל, יש הנשיא. וכאשר יש מונח, אז יש מקום אחד, גורם אחד מרכזי שהוא
1: אפשר לפנות אליו. זה, זה מעניין מה שאתה אומר, כי היום במערכת שלנו, אם רוצים לנגח ראש ממשלה, אז מיד יגידו, אבל זה קרה בזמן הכהונה שלו, בזמן הזה, זה. יש לו קואליציה. יש לו קואליציה. שר האוצר. כן, כן, זה... זה, זה מאוד קוסם הרעיון הזה שיש כתובת, שיש פרסונה, שיש... אקאונטביליטי. בדיוק, אחריותיות. בדיוק. הרי אתה גם מצפה מהמלך לצאת למרפסת שלו, אם אפשר. ונופף ו... כאשר נחו. לא. <laughs> ולדעת לקחת אחריות. ולא לגלגל אותה. זה עוד דבר שהוא די מדהים, שאתה בסופו של דבר רואה את הקרבה בין הדמוקרטיה ובין אולי הקומוניזם בהיווצרות של בירוקרטיה ברמות אדירות. פשוט כל דבר לוקח המון זמן. Mm -hmm. כל דבר מצריך עוד ועוד בירורים, ועוד ועוד, ולמה? כי חושדים, מניר... מפחדים מנראות, ומפחדים מזה, ומפחדים... ומרוב שמפחדים לא עושים כלום, לא... בונים רכבת במאה שנה עד שחופרים את הרכבת. אתה יודע, פשוט... קח את כל הג'ובניקים, תן להם עבודות יזומות, תחפרו רכבת, מה קרה?
0: אבל שוב פעם, כל פעם שאנחנו מדברים על המונרכיה, קופצת לי בראש השאלה, האם אתה לא חושש מהפגעים שלה?
1: לא, אני חושב שהמונרכיה בעדי. אין לי ספק. תראה, אני מאוד בעד ה... אתה באחד
0: הראיונות אמרת, כחלק מההכנה שלי קראתי, שמקור ראשון נתת ראיון. ואמרת שאתה מוכן גם שיהיה לך מונאר חרדי. כן, בוודאי,
1: למה? יהודי, אחי. מה, אני, אני צריך לחשוש ממונאר חרדי? אבל... יש לי מונאר שהוא לא... זה יכול להיות גם... אני, אתה יודע מה? זה אפילו עדיף. אני <laughs> <laughs> לא יודע. <laughs> כאילו, באמת, אם אני מעדיף להיות... האם ב... מוכן שיכפו עליך אורח חיים אה, דתי? <laughs> אני לא חושב שיכפו עליי אורח חיים דתי. גם מונאר חרדי.
0: אני לא... ما, מה יגביל אותו בעצם? אין אופוזיציה, אין קואליציה, אין בית משפט. הדת המונר היהודית... המונארך עומד מעל הכל, נכון? מרכז את כל הכוחות. הדת היהודית לקוחות. תגביל
1: אותו. הדת עצמה, אני באמת לא רואה שום סיבה שאנשים... הדת
0: <אף> לא מגבילה את השלטון הדתי כמעט. היא נותנת עונשים כבדים מאוד על איסורים דתיים. <אף>
1: כבדים. אתה יודע, סנדרין קטלני, כמה פעם ב-70 שנה הורגת מישהו? זה אחת הדעות, אוקיי. אחת הדעות, אתה יודע, ובוא נאמר, גם דווקא השבוע הייתה לי שיחה מעניינת על עניין המלקות. אז אתה יודע שהיה עניין מאוד אקטואלי איזה סרבן גט. נכון. שהלינו את קבורת אמו או משהו, אז אמרתי, אני מעדיף שישיבו אותו על כיסא, יענו אותו. ולא, ושיקברו אבל את האימא. נכון. אז אמר לי אותו בחור חרדי, אמר לי, אתה רואה, בשביל זה צריך מלקות. כמה <laughs> מלקות, ומיד היה זה... היה מסתדר העניין. <laughs> <laughs> לא, אבל אלו, תראה, אלו דברים... עזוב ש... את העניין החרדי, באמת, החשש ממונרכיה. אחש... תראה, יש דמוניזציה, יש המון שנים של תעמולה. בסדר, אבל עכשיו אנחנו, נניח שעברנו את התעמולה,
0: נניח שאנחנו ניגשים בראש פתוח ורואים יתרונות במונרכיה, ועדיין חוששים מאוד מהפגמים שלה.
1: כן, אין לי תוכנית מסודרת איך עושים מעבר שכזה, אין לי יומרה להציג תוכנית כזו, באמת אולי כמו בלוק, אני יכול לקוות, או אני מאמין, שהמציאות תוביל לשם. אנחנו כבר רואים ב...
0: היית רוצה באיזשהם שחיים ויצמן, הנשיא הראשון, היה סוג של... במקום לקרוא לו נשיא, היינו קוראים לו מלך ונותנים לו כמה סוסים? לא. לא, לא. אז מה כן?
1: תראי, כמו כולם, היית רוצה שיהיה מישהו טוב, אתה יודע, מישהו שיעתרו אותו באיזשהו אופן. שלא
0: תהיה הפרדת רשויות בין מחוקקת, מבצעת, לא, ושופת. זה לא
1: מעניין אותי הדברים. הייתי, לא. מונח, מונח צריך להיות מונח אבסולוטי. אין... זאת אומרת, אפילו הכתבים של הרצל
0: שתרגמת, כאשר <עוד> הוא, <נשעמת> גם, הוא
1: זה מהיומנים שלו,
0: כן? זה, זה... אז אפילו שם, שהוא נשען על מונטסקי, גם את זה אתה בעצם לא מקבל. אתה מקבל אותו רק בצד האריסטוקרטי שלו.
1: כן, זה יפה להראות שהחזון לא היה מראש של מדינה דמוקרטית פה בארץ ישראל. ואיכשהו ו...
0: הידרדרנו ו... לדמוקרטיה. איכשהו,
1: <laughs> לא, כי... אני אגיד לך מה, מושג שנהיה מגונה הוא מושג ההמון. <המון> צריך להבין שיש המון. ההמון הזה, תפקידנו... כמדינה, תפקיד המונארק זה לדאוג לו. ההמון הוא חסר יכולת. יש לו יכולות מסוימות, אבל יש איזה משהו, יחס פטרנליסטי כלפיו. Mm. עכשיו, את ההמון הזה אתה יכול, וזו עוד מילה שאולי לא נעים לומר אותה, אתה יכול להשביח. השבחת ההמון. וזה בין היתר, וכאן אני נכנס לוויכוחים עם אנשי שוק חופשי למיניהם, או עם זה, ‫אילו היה גם פיקוח על אמצעי התקשורת. ‫כלומר, ברגע שאתה מושיב ‫מיליוני אנשים מול פריים טיים, שהוא ריק, ‫ברור שהם יברחו לזה, ‫ברור שהם ילכו לשעשוע והבידור הזול. ‫הקל. הקל, המנחם אולי באיזשהו אופן. ‫אסקפיזם. כן, אבל אתה בעצם מזיק, ‫אתה ממש, אתה יודע, משחית, ‫משחית מיליוני אנשים. ממש, ממש כך, מנקודת מבט תרבותית, רוחנית. אז היית רוצה צנזורה מדינתית? שוב, זה הכל... בבידור ההמוני? <laughs> זה יפה, אתה <laughs> יודע. <laughs> <laughs> צנזורה <רעיון> מדינתית <laughs> בבידור ההמוני. <laughs> לא, אבל נגיד, אני מאוד נהנה לראות תוכניות לילדים בחינוכית. <laughs> החפרנים, כל מיני כאלו דברים. פתאום <laughs> זה מסקרן, אתה רואה בדיוק, עושים ניסויים, עושים תכנים עם קצת ערך, למרות שגם שם יש המון תעמולה. Mm -hmm. המון תעמולה של uh, ערכים פרוגרסיביים לילדים, אתה ממש רואה איך נוזפים בהם. Mm -hmm. <laughs> כאילו, <laughs> אומרים, <laughs> לה, עושים להם, האם כדאי להפריד את התוכנית, ראיתי את זה יום, האם כדאי להפריד דת ממדינה? ואז איזה ילד אמר, כן, אבל אולי גם זה טוב שהמדינה, אז מיד המנחה, לא, זה לא טוב, <laughs> זה, מה, אתה לא... ואז ישר, אתה יודע, יבואו המפלצות ויקחו אותך ויכפו עליך וזה, אני לא יודע. תראה, אני שמעתי מיליון סיפורים, הלכתי, התחתנתי ברבנות. Mm. היה הכי כיף בעולם. באתי, חיבקו אותי, נשיקות, באה רב... ולאשתך לא היו עוד דרכות שהיא שאילו... לא... היא הייתה סקרנית, בחיים לא הייתה בהדרכת כלה, פתאום היא בהדרכת כלה. בסדר, זה מוזר. אבל בסדר, זו הדרכת כלה, מה קרה? כולם נהיה להם צלקת מכל דבר, הכול, כולם נהיו עדינים מאוד, זה איזה רפיסות איומה, ש... שגם, שים לב, חלק גדול מה... מעניין מהטקסט... שאתה קורא לזה רפיסות, אני, אני, אני חושב שזה איזושהי לוחמנות מאוד גדולה, זאת אומרת, לא על העיקרון, על המילה. זה איזה התפנקות באיזה, אתה יודע, זה, זה הכל... זה קשור, זה... להתפרק...
0: זה קשור להתפרקות של החברה שנגרמת על ידי הדמוקרטיה, זה מה שאתה אומר? בין... זה קשור
1: לאשליה של היחיד שהוא מחוקק לעצמו. <אח> שהוא לא מוכן לקבל, אני פשוט לא נעים לי, אני חורג פה לתחום המחקר של אשתי, אז כל הקרדיט עליה מראש. אבל זה באמת המקום הזה, שבאמת הפרט לא יכול לקבל חוק חיצוני. הכל מיד, זה מזעזע אותו. <אח> הוא לא תעשה ככה. לכן אני גם תמיד בעד שוטרים כשיש הפגנות, אתה יודע. תמיד אני רואה שוטרים הרביצו לי, יום אחד שוטרים הרביצו לי איזה חבר שלנו פה. <מח> אמרתי לו, אתה אשם. ואחרי שיחה של שעתיים הוא אומר לי, תשמע, הסתכלתי לו בעיניים במבט מתגרה. <מח> אמרתי לו, אז למה? השוטר זה, זה הזרוע, זה מייצג את המדינה, הוא מייצג אותך, הוא הכוח, הוא, הוא בעצם היד שמגשימה את כל המבנה הזה, הוא הסדר. מה אתה קורא עליו תיגר? אז אתה מבין? וזה mm. בלי קשר לזה ששוטרים עושים פאשלות, ושיש no. שם לא תמיד אנשים טובים, וגם השכר שלהם לא כזה בשמיים, no. אז... אבל עדיין, עצם מה שזה מי... אני לא, לא מבין את הבוז אל מי שמייצג את החוק. Mm. אני לא, לא חש את הבוז הזה, להפך. כן. אני מבין שהאנשים הללו מתמודדים עם הדברים הכי קשים שיש. נכון. כי בסוף... וזה מחזיר אותנו להתחלה, למי יש את הטנקים, למי יש את זה. בסוף צריך לשלוח מישהו עם יד שיתפוס את הפושע ביד. נכון. ו וישים אותו מאחורי סורג ובריח. ויסתכן במהלך הדבר הזה. בוודאי. כולל
0: פגיעות נפשיות, ראיתי לאחרונה בעיתון שיש אחוזים מאוד מאוד גבוהים של שוטרים שמתאבדים בגלל הקושי שבהתמודדות לאחרונה בצרפת עם ההפגנות הגדולות של האפודים ה...
1: טוב, שוטרים שוב... צרפתים זה לא התחום שלי, <laughs> אני לא... בכלל צרפת זה, <laughs> זה okay. עוד אחת מהצרות שלנו.
0: אוקיי, okay, אז <laughs> אם אנחנו ניגשים לקראת הסיכום של השיחה, אז רציתי לשאול אותך איך הרעיונות הללו של חירות חיובית אצל מורס, פשיזם אינטליגנטי ל... מונרכיה נאורה כן. של פרידיך הגדול ומונרכיה במאה העשרים של הילר בלוק, איך כל הדברים האלה חוברים יחד ליצירה של תמונה שמבהירה לקוראים, אולי, מה הקו
1: של המחשבה המדינית שמוביל לכתב העת דחק. אפשר לא, לומר שכתב העת דחק, כפי שהוא נוהג בספרות, גם... הוא לא דמוקרטי. פשוט מאוד, זה כמו שכתוב, ב... אני חושב שאנחנו כתב העת היחידי שכתוב בשער שלו, המערכת אינה מקבלת כתבי יד. לא לשלוח לנו, אם אני רוצה מישהו, אני פונה אליו. אתה, אתה מבין, זה... זאת... זאת אומרת, אתה לא רק מאמין,
0: אלא גם מיישם. אני מיישם במסגרת החירות,
1: <laughs> אפרופו החירות. זו הסמכות של העורך. כן, החירות החיובית שלי להגיד, חבר'ה, תפסיקו לשלוח לי דברים למייל, אנחנו נתקשר <laughs> אליכם. יפה. וחוץ מזה, לפתוח באמת אפשרות לאנשים, אפילו, אתה יודע מה, להיתקל בטקסטים הללו. אני בהתחלה נתקלתי בחלקם בספרים של מבואות אצל זאב שטרנל. כל הזמן אתה רואה, הוא מביא לך את הכול, אני קורא טקסטים שנראים לי נפלאים, והוא כותב עליהם דברים רעים. אני אומר, הוא לא נורמלי. הוא לא מזהה שטקסטים על הפסיכולוגיה של העמון, של גוסטב לבון, אני חושב שהוא באמת, אתה יודע, הוא מדבר, העמון מושפע מתמונות. זה איזה משפט נפלא, נכון. זה, זה, זה מסכם את כל מה שקורה עכשיו. אתה יודע, אתה מסתכל על מה שקורה mm -hmm. בארצות הברית, נגיד, הנה, קח למשל, לכן גם אני, אצלי אין כל כך הבדל בין שמאל לימין, במובן הזה שזה, רואה את טראמפ ואת אובמה. Mm -hmm. האחד הוא כוכב בידור בפוקס, והשני הוא כוכב בידור ב-CNN, זה הכל, זה שתי תוכניות טוק-שוא שונות, זה, אבל הכל הפך לבידור. אז בעצם כתב הדחק מביא לאלטרנטיבה. מבידור ל... ועיון. עיון. עיון רציני ומחשבה שהיא לא תמיד נעימה. והרבה פעמים אתה צריך להישיר מבט לתוך המציאות, כמו שנתתי את הדוגמה בהתחלה על הגבר ואישה ביער. אין מה לעשות, הכוח נמצא במקום אחד ולא במקום השני, וזה מכונן סדרי עולם.
0: אני יוצא מתוך השיחה בתובנה קצת אחרת ממה שנכנסתי אליה, זאת אומרת, כן, יש פה קו מונרכי מאוד מובהק, אבל א', הוא לא בעל... תוכנית מעשית, נכון, נדורה שכאן ועכשיו, במובן מהפכני כזה. אין, אין לשב"כ
1: וגם... ממה לחשוש כרגע, <laughs> אנחנו לא מתאגדים, אין לי מי להתאגד.
0: <laughs> זה א' וב', גם מבחינה עקרונית, אתה פתוח למחשבה לאיפה לוקחים את זה. זאת אומרת, תמיד... זה יותר נקודה שהיא פותחת שיחה חדשה, מאשר גומרת אותה.
1: ברור, אותו. ברור. כל העניין הוא בכלל לפתוח כיוונים, ולא ישר. הרי הכי קל היה להקים כתב עת סוציאל-דמוקרטי, או כתב עת ימין-מתנחלי, ויש לך... לא. פה כל פעם מגלים טקסטים חדשים, עוד נקודות, ונקווה שנצליח ללמוד משהו מזה וקצת לאזן את התמונה הכוללת, הרופסת מאוד, שמתהווה. תודה רבה, יהודה. שמחתי מאוד. שמחתי
0: מאוד.